0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، نعيش هذه اللحظات، نهتدي بهديه، ونسير على مساره الشريف. وصلنا في سر السيرة النبوية الشريفة إلى السنة الثالثة من الهجرة وتكلمنا فيما تكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الإنسان ويؤسس له في المدينة فمنذ أن أتى صلى الله عليه وسلم المدينة وقد وجدها على أنواع شتى فمنهم اليهود ومنهم المشركون ومنهم المسلمون ومنهم المنافقون أيضا يعني من دخل الإسلام وأظهره ولكنه استبطن الكفر والعياذ بالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا التنوع أحدث لنا نموذجاً جلس يبنيه من السنة الأولى للهجرة وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة هذا النموذج هو نموذج أرض التعدد النموذج الأول كان في مكة وهي أرض شرك كل من فيها يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحارب الإسلام لا يريد وهذا الجديد يختلف مع عقائدهم التي توارثوها عن آبائهم يختلف مع مبادئهم في إهانة المرأة في عدم الاهتمام بالطفولة في عوايدهم حتى في الأكل والشرب من أكل الميتة وشرب الدم والظل البين الذي كانوا يتظالمون فيما بينهم يأكلون الحقوق ولا يؤدون كثيرا من الأمانات وكان عندهم جوانب أخرى إيجابية من الشهامة والمواقف والعصبية المحمودة في كثير من الأحيان نموذج يعيش فيه المسلم غريباً وحيداً في دولة تحاربه أما النموذج الثاني فقد رأيناه قبل ذلك في الحبشة وفي الحبشة هاجر المسلمون إلى ملك لا يظلم عنده أحد فعاشوا بشعور الأقلية ولكن المحترمة التي لا تحاربها الدولة ولا يحاربها النظام بل إنه يحميهم ويرعاهم وهكذا وهناك في الحبشة رأينا مواقف للصحابة يغفل عنها الكثير منها أنه لما جاء العدو من أجل حرب النجاشي الذي حماهم وأواهم ولم يدخل بعد الإسلام لكنه لم يعترض عليه وترك حرية للعقائد ولم يطع مستشاريه في أن يطرد هؤلاء الأغراب فلما حدثت الحرب في في المرة الأولى عرضوا عليه أن يحاربوا معه فأبى ورفض يبقى اذا المسلم الذي يعيش في وطن هذا الوطن يحترمه ويعطيه المواطنة ويحميه فانه لا باس في ان يدافع عن هذا الوطن حتى تحت رايه غير المسلم نموذج الحبشه وفي المره الثانيه رضي بحربهم معه لانه يبدو انه وجدهم اولا مخلصين ثانيا احتاج اليهم فحاربوا مع النجاشي ضد العدو هذه المواقف يغفل عنها الكثير باعتبار أننا نرى الأمر الأخير أبداً كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد منها وهو ترك لنا نماذج متعددة لأن هذه الدعوة دعوة عالمية سنرى المسلم الذي يعيش في بلاد تحترم الإسلام ولا تحاربه وسنرى المسلم الذي يعيش في بلاد تحارب الإسلام وتعاديه بل وتفرض عليه عدم إظهار عقائده ولا شعائره وسنرى المسلم في وطن تتعدد فيه الأديان والمذاهب والفرق وسنرى المسلم في وطن ليس فيه إلا المسلمون هذه النماذج الأربعة هي التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل المدينة وجدها على حالة التعدد وهو النموذج الثالث مكة كلهم مشركون كلهم يحاربون بعدما قضى فيها نحو ثلاثة عشرة سنة أو أربعة, عشر أربعة عشرة سنة فإنه لم يخرج إلا بمئتي رجل 200 إنسان كمان لكنه في المدينة وبعد عشر سنين أو تسع أصبح في حجة الوداع من رآه مؤمنا به يحج معه 114 ألف واحد لماذا جاءت الأموال فالمال عصب الحياة مش كل حاجة في الحياة لكن لا هذا مهم المال ده مهم يعني لا نحتقره ولا نقول لا توكر على الله ما فيش ما لا فيما المال مهم لكنه ليس كل شيء ليس هو كل شيء في الحياة لكنه مهم وجاءت الدولة واستقرت فلم يعد هناك عوائق للإيمان ولا صد مقصود عن سبيل الله ذهب إلى المدينة وفي هذه السنوات الثلاث وجد التعدد، فجلس اكثر من ثمان شهور يتصل بكل الطوائف باليهود ويجلس معهم بالمشركين بالمحيطين بالمدينه من الاعراب والقبائل ويتفاهم معهم ويتفاوض بحثا عن المشترك فين المشترك اللي بينا حتى كتب صحيفه المدينه لم يكتبها فجاه وانما كتبها لاقوام متعددين راعى فيها ما نسميه بلغه العصر المواطنه الحقوق والواجبات فمن الحقوق الدفاع عن هذا المكان لأن الدولة لا تقوم إلا بمكان ومن الحقوق المشاركة في البنيان ولذلك فرض عليهم أن يمدوه بالمال إذا ما حدث خلل في الاجتماع البشري في هذا المكان والمتأمل في صحيفة المدينة يخرج منها كيف يبنى الدستور مع أقوام متعددين كيف يبنى بالاتصال لمدة ثمن شهور بالاتفاق على المشترك لم ينحي أحداً من أهل المدينة لم ينحي المشركين ولم ينحي اليهود ولم ينحي المنافقين وهم أولى الناس بالتنحية ولم ينحي المسلمين وهم قلة في ذلك الحين لم تسلم المدينة كلها حينئذ بل إنه بحث معهم وكل على انفراد ثم بعد ذلك أنشأ هذه الصحيفة التي هي محل اتفاق وإجماع بين الكف هذه هي الطريقة الصحيحة لبناء الدستور لبناء صحيفة المدينة أن يوافق عليها الفرقاء هم فرقاء في العقيدة وفرقاء في المصالح وفرقاء في الغايات لكنهم لا بد أن يبحثوا عن المشترك الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة فلا يعتدي أحدهم على الآخر بعد ذلك بدأ النبي في تطبيق هذه الصحيفة في السنة الثانية وفي السنة الثالثة التي نحن في مستهلها وندخل فيها بعد الفاصل نتكلم في استمرار كيفية بنائه للإنسان عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة الكرام وذكرنا في حلقة سابقة أنه قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي وذكرنا حينئذ أنه علمهم دقائق الصلاة وأن الصلاة هي خير موضوع والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الصحابة بالمسجد وجعل الجماعة سنة آكدة في أقل ما يمكن أن نفهمه من النصوص التي تركها لنا صلى الله عليه وآله وسلم والجماعة قيل إنها فرض عين وقيل إنها فرض كفاية وقيل إنها سنة آكدة عند الفقهاء وذهب بعض العلماء وان كانوا قله منهم الشيخ ابن تيميه الى انها شرط في الصلاه يعني الجماعه مثل بالضبط الوضوء وستر العور يعني لابد منها جدا والجماعه ربطت المسلمين بالمسجد وربطت المسلمين بعضهم مع بعض لانهم تعودوا أن يلتقوا بإخوانهم وفي هذا التعود نيات كثيرة ذكرها ابن الحاج في كتابه المدخل فزادت على خمسين خمسين فائدة للجماعة منها أن يراك أخوك ومنها أنك إذا كنت غنيا سألوك وإذا كنت فقيراً أعطوك. ومنها أنها تساعد على صلاة السنة. الجماعة بتساعد على صلاة السنة، يعني لما تصلي الظهر لوحدك قمت مشغول فما تصليش السنة. إنما لما تدخل المسجد وتلاقيهم لسه لما لم يقيموا بعد قمت تقوم تصلي السنة يبقى فيها خير وثواب أزيد. ومنها أنها تنظم أوقات الإنسان ومنها خمسين غرض ذكرهم الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل في تصحيح النيات علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم صلوا كما ريتموني أصلي وذكرنا أنه كان إذا قام من الركوع أرسل يديه حتى تعود كل سلامة إلى موضعها ونقل المسلمون عنه هذا باتفاق من مشارق الأرض ومغاربها عند كل المذاهب أن الإنسان إذا رفع من الركوع فإنه يرسل يديه بجواره هكذا قبل الركوع فيها خلاف فالجمهور على القبض والمالكيه بعضهم ذهب الى الارسال ده قبل الركوع قبل الركوع نقبض ولا نرسل طب يعني دي مهمه ايه يعني ما بنقبض ولا نرسل ولا كذا قال صلوا كما رايتموني اصلي فيها رابطه بين المسلمين وبين قائدهم صلى الله عليه وسلم وهو قائد الغر المحجلين انما لم يقل احد ان الانسان يحط ايده على ايده بعد الركوع ده ما شفناهاش لكن شفناها في العصر الحديث الواحد يقول سميع الله لمن حمده وإذ بيشبك ايه الله طب دي جايبينها منين قعدنا نبحث هم جابوها منين دي مش موجوده لم يقل بها احد في العالمين لا من قبيل ولا من دبيل ما لقيناش فتشنا فما لقيناش وبعدين قالوا لنا لا ده في واحد ابن حلال من العلماء علماء ازاي؟ ما لو كان من العلماء ما كانش قال كده قال لا علماء ونص الله قال كده واحد من العصر الحديث بتاعنا ده اللي احنا فيه العصر عصر النكد الله طب وده غرضه ايه؟ غرضه ايه انه يخلي الفتنه دي والبدعه دي تشيع فالمهم الحاصل ما احناش واخدين بال فلاقينا ان الراجل مش فاهم الفرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص طب ما الناس كتير مش فاهمه ايوه بس هو عامل روحه عاقل ما هي ازيه هنا كده لكن هي دي السبب، عليهم هو دي السبب. ايه الحكاية؟ العام يا اخوانا يعني حاجة عامة كده. يعني تقول: أكرم من جاءك اليوم. يبقى كله هياكل إن شاء الله، وكله هنقدم له وجبة الغدا أجي أقول لك الله، قدمت لده ليه؟ ده أنا ما كنتش عايز أديله. يقول لي: لا، ما أنت اتكلمت كلام عام. قلت من جاءك اديله اهو هو قال اقط اكرم المسلمين يبقى كل المسلمين اكرم طلاب جامعه القاهره يبقى كل الطلاب اللي في جامعه القاهره يطلعوا لهم 250000 بتاع 300 ما يكل كله لازم ياخد من الايه الاكراميه دي يبقى اذا طلاب الجامعه من المسلمون ده بنسميه ايه عام يعني ايه عام يعني لازم كل واحد كل واحد كل واحد فيهم ياخد ده العام المطلق بقى بقول لك ناديلي راجل علشان يشيل معايا الكرسي ده ناديلي ايه راجل قوم تطلع وتشوف اي راجل تنادي لو جبت مصري ينفع سوداني ينفع من القاهره ينفع من اللي مش قاهره ينفع ما هو راجل يبقى هنا ده مطلق المطلق عمومه بدلي خلاص راجل جه الراجل جه لما شاف الكرسي قال لي لا انا مش هقدر اشيله ده انا عندي ديسك قلنا له طيب هات راجل تاني فجه الرجل التاني عشان يشيل مطلق يتحقق بنفر واحد بس يبقى الفرق بين العام والمطلق ايه ان المطلق يتحقق باي واحد والعام لازم يعم عام بقى لازم يعم الجميع كان النبي يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاه ده من قبيل العام وهو قائم في الصلاه من قبيل العام ولا من قبيل المطلق فهو عيني فهم خطا انه من قبيل العام فلازم يبقى يحط كده قبل الركوع ويحط كده بعد الركوع واخد بالك قلنا له لا مش واخد بالك انت انت مش فاهم حاجه ده دي من ايه من قبيل المطلق ولذلك الاولانيه خلاص وكفت الحمد لله ما هياش من قبيل العام ولا حاجه ده من قبيل المطلق ما انتش واخدلي بالك طب لما هي من قبيل المطلق يبقى بعد الصلاه بعد الركوع بعد الركوع يبقى تحط ايديك جنبك ليه لانه هو عمل كده ازاي لانه قال حتى تعود كل سلامه الى موضعها يبقى احنا نفذنا السنه الاولانيه اللي هي ان انا احط ايدي اليمين على الشمال قبل الركوع ونفذنا الثانيه اللي هي انه نحط ايدينا جنبينا بعد الركوع طيب يعني لما يحط الواحد ايده يعني ما طنش كده ما في عندناش حاجه اسمها طنش ليه؟ لانه شوف الفرق الساده الملكية لما قالوا حط ايديكم قبل الركوع جنبيكم ولا كده ورد ده ورد ده, ده ورد وده ورد لكن دي لم ترد ده فهم جديد ناتج عن خطأ وعدم تفريق بين العام والمطلق طب وده يؤدي بينا إلى ايه؟ إلى إن أي واحد يقعد يفهم القرآن فهم جديد على مزاجه وهو مش عارف عام ومطلق يعني ايه؟ فيطلع لنا بمصايب أدي اللي احنا بنحذر ونعملها قضية وزعلانين والناس بتقول الله منتو زعلانين من ايه دي حاجة بسيطة اه هي بسيطة في نفسها لكن مش بسيطة في منهجها أيوة. اوعى دي بسيطة في نفسها خالص واحد نسي وحط ايدي كده يعني ما تعملش كده تاني وخلاص لكن المنهج اللي وراها اللي لم يفرق بين العام والخاص ولم يفرق ما بين الوارد وغير الوارد وخالف جماهير 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 المسلمين هو ده الخطوره هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ان هيجي واحد يقول لي دي الخمره حلال هيحصل انه هيجي لي واحد وهيقول لي انت عارف الوضوء ده بعد الصلاه مش قبل الصلاه هيحصل مصايب ونقعد نقتل في بعض بقى ونكفر بعض هو ده اللي احنا عايزينه في النهاية يبقى ده خطير يبقى ده غلط يبقى الحكاية دي بدعة منكرة ليه منكرة ليه لان وراها منهج منكر لان وراها منهج يودي في داهية ولذلك بنؤكد انه صلوا كما رأيتموني أصلي ياه الحكاية بسيطة أوي كده وإيس بيها معقدة أوي كده أيوة الحكاية هي كده وسبب كثير من الهيصة اللي احنا عايشين فيها هذا التفكير المنحرف بمنهج منحرف إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته